1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver, je trouve que en ce moment j'ai un bon rythme de publication de podcasts. j'arrive souvent à m'y mettre un peu plus, à dégager un peu plus de temps vers la fin de l'année, sûrement que le temps fait que je suis moins tournée vers l'extérieur et que je prends plus le temps pour questionner de nouveaux sujets, y réfléchir, et donc vous proposer de nouveaux contenus. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux qui ont rejoint mes écoutes mensuelles du podcast, puisqu'en ce moment, elles ont quand même beaucoup augmenté. J'ai l'impression que l'épisode « Être vieux », alors qu'en plus, je parlais de mes craintes que celui-ci soit peu écouté ou peut-être un peu malmené dans le désir de prêter son oreille sur les problématiques du vieillissement. Pour autant, j'ai eu un nombre d'écoutes assez considérable et également des retours de façon assez exponentielle. Donc merci à vous, merci beaucoup pour votre soutien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu plus des actes manqués, des lapsus, des ratés, des loupés d'écriture, etc. Tout ce qui justement sort alors que ça devait rester bien au fond du placard. Tout ce qui échappe au contrôle. Tous ces petits moments de flottement, d'évitement. On m'avait souvent demandé un épisode là-dessus. Comme on me demande d'ailleurs, alors je sais pas pourquoi je pense à ça, mais on me demande régulièrement un épisode sur le fait de rougir le fait de faire des choses sans qu'on en ait conscience, etc. Et donc je trouve que ça vient témoigner justement de tout cet échappé comme ça, tous ces dérapages, tout ce qui est hors contrôle, hors cadre, qu'on aurait envie peut-être de tasser de nouveau, de lisser, mais qui justement vient nous rappeler que le moi n'est pas le seul maître, en tout cas dans sa propre maison, que malgré toute la connaissance qu'on peut avoir de soi, tout ce familier qui nous anime dans notre quotidien, il y a des moments où il y a un autre qui prend le contrôle, un autre qui est toujours du côté du soi, mais qui vient quand même nous décaler par rapport à ce qu'on aurait aimé peut-être montrer, faire, dire, etc. Donc dans cet épisode, je vais indifférencier un petit peu tout ce qui est justement de l'ordre des actes manqués. Donc c'est-à-dire que je parle d'actes manqués, mais au sens large, et j'englobe dedans donc la question des lapsus, de certains euh, loupés, euh, inversions, autres mécanismes, en tout cas, euh, du côté justement d'un dérapage qui semble être hors soi, mais qui peut-être justement vient dire quelque chose du soi. Alors justement, si on va du côté freudien, j'ai relu un petit peu ce qu'il en disait, et Freud, en fait, pour lui, l'acte manqué, c'est un ensemble de processus qui sont détournés de leur objectif initial, et toujours détournés contre la volonté de la personne, de soi en tant que sujet, en tout cas, contre sa volonté consciente. Après, peut-être que, justement, inconsciemment, le désir est ailleurs. Parce que concrètement, en fait, l'acte manqué, c'est l'idée d'une association qui dérive en acte. C'est-à-dire qu'on traduit en acte une représentation, un fantasme, un conflit, quelque chose de bien enfoui, qui est donc transformé par le corps, par les mots, etc. C'est un petit peu une formation intermédiaire qui permet de mettre en œuvre quelque chose par un autre chemin que celui de la parole ou de la conscience. Je pense que je vous avais parlé il y a quelques temps, mais vraiment, je pense, euh, plusieurs mois du principe de plaisir, que j'avais dû un petit peu plus expliciter, mais, mais je vous parle de ce principe de plaisir, parce que justement, son rôle, c'est de fuir le déplaisir dans notre organisation psychique. Donc tout ce qui risque de faire exister ce déplaisir va être en permanence contourné. Et le déplaisir, c'est justement ces situations où... On dirait quelque chose qu'on ne veut surtout pas dire. On va mettre en scène quelque chose qu'on ne veut surtout pas montrer. Comme dans le fait que quand on raconte quelque chose, quand on parle, quand on s'implique peut-être dans un certain nombre de remémorations. j'ai donné l'exemple en thérapie. On va faire en sorte peut-être, en tout cas, de garder un peu cette barrière qui va faire que quand on raconte, on essaye de ne pas faire émerger des sentiments... Euh, trop pénible à vivre, on se retient un petit peu de ne pas se laisser envahir par des affects qui seraient euh, difficiles à faire exister, pénibles. Et en même temps, euh, l'affect en tant que tel il ne disparaît pas totalement, il reste pas très loin. Et justement, c'est des mouvements où là, d'un coup, on est envahi par ce déplaisir. Si un mot sort qui ne voulait pas être dit, et avec tout le lot d'affects difficiles à vivre, donc la gêne, la honte, le rejet, la colère. Et c'est pour ça que quand, par exemple, on, on est victime, et on est son propre bourreau, hein, mais on est victime d'un lapsus, on cherche d'ailleurs souvent à rationaliser, à objectiver. Oh non, c'est la fatigue, c'est rien, euh, ma langue a fourché, <rire> c'est du hasard, ou euh, j'ai du mal à me concentrer. Ou même parfois, moi, j'entends régulièrement, en tout cas du côté des patients, qu'il, il ou elle m'assure n'avoir jamais dit ça. Et en même temps, c'est extrêmement blessant de se sentir trahi par soi-même, passivé face à des éléments de nous qui prennent le contrôle sans qu'on en ait rien demandé, et que ça peut être assez désagréable. Outre l'intérêt de penser justement ces dérapages. En plus, le pire, c'est que c'est souvent un autre, une tierce personne, qui souligne l'acte manqué, notamment dans le cadre thérapeutique, mais même dans, dans la vie courante. Et donc forcément, on a envie de nier toute implication. Parce que c'est insupportable de savoir qu'il y a quelque chose qui se trame derrière et qu'on peut pas prendre la maîtrise de tout ce qui va émerger de soi-même. Et Freud y parle de ce mouvement Inconscient qui travaille toujours en coulisses. En plus, ce qui peut être particulièrement agaçant, c'est que ce qui va sortir ou ce qui va être mis en acte va être exactement l'inverse que ce que consciemment on a voulu mettre en place. Et en même temps, ça montre bien que la question du désir, de l'envie de s'impliquer, etc., elle est toujours un petit peu teintée comme ça, de, de cette ambivalence. Par exemple, quand on décroche un entretien d'embauche pour euh, le travail de nos rêves, qui va nous permettre peut-être d'obtenir tel statut, telle possibilité, mais aussi de sortir peut-être d'une situation antérieure, etc., qui va en tout cas introduire un changement, mais que celui-ci est énormément désiré, on est ravi d'être appelé pour un entretien d'embauche. Et c'est le jour J alors déjà, on se lève très très tôt pour être très très en avance, mais il y a un certain nombre de tâches qui viennent se rajouter, qui font que on part pour être à l'heure, mais pas forcément autant en avance que ce qui aurait pu être espéré. Et tiens, comme par hasard, pour la première fois de notre vie, on prend le RER dans le mauvais sens, ce qui va nous mettre particulièrement en retard. Typiquement, ça, ça peut être en tout cas un exemple d'un acte manqué. Mais c'est aussi le, le principe de rater à chaque fois euh, un examen, de louper à chaque fois euh, un écrit qui pourrait peut-être permettre d'avancer, de, de grandir, d'évoluer, comme le bac par exemple. Il y a quand même une proportion euh, d'élèves qui sont de très très bons élèves euh, à l'école, enfin en tout cas euh, par rapport à ce qui est attendu d'un élève de terminale et qui pour autant euh, ne réussissent pas à passer l'épreuve du bac voire ne se lève pas pour passer l'épreuve. Le nombre de panne de réveil qu'il peut y avoir pour un événement d'une grande importance laisse quand même à questionner aussi de quid de l'inconscient ou de qu'est-ce qui peut empêcher à ce moment-là. Ça veut pas dire que tout doit être collé en termes de représentation, mais qu'en même temps ça peut être une base pour penser ce qui peut se jouer à ce moment-là dans le fait de ne pas avancer, ne pas y aller, se mettre en échec dans plusieurs situations, répéter, des loupés Dans les cris aussi. Je pense que vous avez pu peut-être vivre dans votre vie le fait de ne surtout pas avoir envie d'envoyer tel message à telle personne. Et que pour autant, donc, on se trompe, on envoie la mauvaise personne, alors que c'était surtout pas celle-ci qu'il fallait envoyer le message. Ou si on oublie la négation à l'écrit pour dire quelque chose d'important et ça nous envoie dans une toute autre interprétation avec notre interlocuteur, ça c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ou alors justement, on, en tant que interlocuteur, on ne lit pas la négation, donc on comprend toute autre chose. Enfin, vous voyez, ces petits à chaque fois raté, échec de communication, d'interprétation qui sont... Bien entendu aussi pour une grande partie de l'ordre de l'inattention, du manque de concentration ou du fait que justement les espaces étaient peut-être trop indifférenciés et qu'on en vient à se tromper, à se confusionner, mais justement, pourquoi ne pas y mettre un sens ou en tout cas l'amener en termes de réflexion Plus que je trouve que ce qui est assez intéressant dans la question des actes manqués, c'est que souvent, quand ils arrivent, quand ils émergent, et que, par exemple, en tant que thérapeute, on va souligner ce lapsus, ce mot qui vient peut-être en dire un autre, ou le fait qu'il y a quelque chose quand même qui se répète à ce moment-là, ou que ou c'est étonnant de dire ce prénom au lieu de tel autre, etc., il y a souvent pas beaucoup de place pour l'interpréter. Déjà parce que quand... Le lapsus se fait souvent, on, hop, on enchaîne directement sur les prochaines explications, les prochaines phrases pour faire comme si on voyait la chose et que ça n'existait pas. Et quand c'est quand même possible de le souligner, le ou la patiente peut faire d'ailleurs un revers en disant non, que c'est rien, ou que peut-être ça ne lui parle pas, pourquoi pas, peut-être qu'en effet ça ne parle pas, peut-être que si, mais que ça ne peut pas en tout cas être parlé. Alors que je trouve que quand quelque chose va pouvoir être dit autour de ça, ça va pouvoir permettre quand même de se décaler du discours ou de tenter d'écouter un petit peu plus, de se déplacer vers une potentielle voix un peu plus inconsciente, un peu plus loin et que ça ne veut pas dire qu'on colle à la chose. Mais vous voyez par exemple, même d'un point de vue personnel, j'avais quelqu'un dans ma famille qui à chaque fois perdait en permanence ses clés de maison. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette personne refaisait ses clés de, de maison, on pouvait être sûr que dans la semaine suivante, les clés étaient perdues. Donc c'est une personne qui peut être un petit peu étourdie de, de nature. Et en même temps, quand il a été dit quand même que ça devenait un peu agaçant, voire questionnant de pourquoi les clés de maison étaient autant perdues, je trouve que quand même ça a pu permettre de réfléchir à cette question aussi de être potentiellement dans une période de vie où la question du nid, du foyer, de la maison était pas évidente d'un point de vue d'un ancrage, en tout cas, dans ce lieu-là. Et que peut-être le fait de ne pas arriver à conserver cet objet, à conserver ce qui fait qu'on peut s'intégrer dans une maison, y entrer, y sortir, etc. pouvait dire quelque chose de la scène de la situation dans laquelle la personne se trouvait à ce moment-là. C'est-à-dire d'avoir du mal à s'ancrer, en fait, dans, dans ce lieu-là, d'avoir du mal à à être chez soi. J'avais été face aussi à, à une situation qui n'était pas euh, euh, un patient directement que j'ai suivi, mais en tout cas euh, dont euh, un collègue m'avait euh, rapporté, euh, d'un patient qui... Euh, en euh, un an avait perdu quatre fois sa carte d'identité. Et euh, quand ce collègue m'avait raconté cette, cette situation, ça avait beaucoup de sens avec euh, ce qui se passait aussi pour ce patient à ce moment-là dans la question de son identité. Je ne vais pas vous raconter ici parce que c'est absolument pas le, le lieu et le moment pour en dire quelque chose, mais tout ça pour dire que quand on prend, en tout cas, ces actes manqués et qu'on peut les mettre au travail, alors il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas, à la limite, ça c'est pas le, euh, le plus important, mais de se dire que d'en faire quelque chose, ça peut aussi permettre de créer un mouvement dans la réflexion et que, dans un cadre thérapeutique, en tout cas, on peut d'autant plus le faire et ça a d'autant plus de sens, parce qu'en plus, ça existe d'autant plus, sûrement parce que la défense... Devient de moins en moins rigide dans la rencontre avec un thérapeute et qu'on peut plus facilement se laisser prendre par le fait d'être déstabilisé. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des résistances hein, qui viennent quand même bien s'armer. Mais en tout cas, euh, l'acte manqué en thérapie, si le thérapeute ou le patient peut s'en saisir et le mettre au travail dans un travail de réflexion, ça va amener quand même des possibilités que des choses puissent se déplacer. Et d'ailleurs, ça existe beaucoup dans la question du transfert, justement. Un patient qui, par exemple, va parler pendant plusieurs séances avec beaucoup, peut-être de rage, d'agressivité, de destruction pendant la séance, et qui en même temps peut être très pris dans un mouvement de culpabilité par rapport à ce que ça a pu faire vivre au thérapeute, ou d'avoir envie de, de le réparer, ou de ou de se sentir quand même aimé par son thérapeute... Craint d'être un mauvais patient. Et eh bien à la fin de la séance, ce patient, par exemple, va s'acquitter de 10 euros de plus sur son chèque, sans s'en rendre compte. Et d'ailleurs, la question du paiement, et j'en je, je, avais dit un mot, je crois, dans, dans l'épisode avec Clara sur euh, la question de l'argent en thérapie, mais moi je trouve que il, il se passe plein de choses à chaque quoi, dans, dans ces paiements-là. Et entre les patients qui payent plus que le prix de la séance, alors que ça fait des mois, des années, qui sont au même tarif <rire> chaque semaine, et qui d'un coup, à une séance, vont mettre 10 euros de plus, même parfois 20 euros de plus, sans s'en rendre compte. Ou au contraire, qui vont oublier leur chéquier, voire déchirer le, le chéquier, oublier à chaque fois de payer, comme euh, demander à chaque fois si le prix est toujours le même, etc., on peut se dire que c'est une histoire de fatigue ou d'inattention, mais aussi on peut se dire qu'il se passe quelque chose, là, quand même, dans ce lien-là. Et d'ailleurs, Chantal Frère Artignan, dans son article, en donne aussi un exemple d'un patient, justement, qui va se mettre à payer ses séances plus chères sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'elle lui en, en fasse part. Et à quel point, justement, il y a cette défense comme ça, où c'est dénié de... « Ah mince, je me suis trompée, bah, écoutez, on va régulariser sur les séances d'après. » Comme si c'était anodin, justement. Alors que c'est bien ce qui se passe dans ces cadres thérapeutiques, c'est-à-dire l'idée de mettre en acte, ou de traduire en acte, quelque chose qui s'est joué ailleurs. Et donc dans cet exemple-là, sur la scène du transfert. Et c'est pas simple, justement, dans ces actes manqués, de permettre une élaboration un peu plus approfondie, Puisqu'on vient justement nommer, souligner exactement ce contre quoi le ou la patiente se défend ou ce qu'il va dénier. Il y a toujours cette volonté de faire comme si rien n'a été dit. Non, je n'ai pas du tout dit le nom de ma mère alors que je parlais de ma compagne, ou alors oui, mais c'est parce que c'est un hasard, là, je pensais, parce que elles ont un nom qui se ressemble où je fais pas exprès, de déchirer à chaque fois le chèque à la fin de séance avant de vous le tendre, et que du coup je suis toujours obligée de le refaire. Ou de se tromper même dans le nom qui est inscrit sur le chèque. Donc vous voyez que moi je trouve que le toutes ces observations-là et cette écoute-là, en tout cas de ma place de thérapeute, a vraiment du sens dans les rencontres avec ces patients et pour permettre de mettre ce mouvement-là, parce que L'idée, c'est toujours de pouvoir réfléchir à un lien dans l'après-coup, quelque chose qui peut prendre sens dans cette réflexion. Et c'est bien parce que ça peut prendre place dans des potentielles représentations, traductions, qu'il y a l'idée aussi de redevenir actif, de pouvoir mettre en avant un potentiel lien, et donc un dynamisme de la pensée, là où parfois, dans l'acte manqué, on s'est retrouvé très passivé, parce que justement, ça sort... On voulait surtout pas dire tel terme, tel mot. On voulait surtout pas que ça se passe comme ça et en fait ça se passe exactement comme ça. Ou alors on se rend pas compte qu'à chaque fois, euh, dès qu'on se retrouve face à cette situation, on est toujours en retard, on se trompe toujours de quelque chose ou ça fait huit fois dans la journée qu'on se tape euh, le coup de quelque part jusqu'à que ça fasse vraiment mal et qu'on est obligé de s'y arrêter et de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est à partir du moment où on peut se dire qu'est-ce qui se passe, et même si peut-être qu'il n'y s'en passe rien, ou qu'en tout cas c'est pas le moment, mais que ça fait partie du matériel clinique qu'on peut retrouver en thérapie, mais matériel qui existe, bien entendu, de façon sauvage de partout dans nos petits moments, même si on a très envie de les atténuer au maximum, comme le fait de rougir, surtout pas. On ne veut surtout pas devenir un panneau de circulation géant alors que c'est des moments où on ne veut pas être vu caché etc mais en même temps c'est bien ça la problématique c'est tout ce qui échappe tout ce qui dérape qui vient aussi parler de soi voilà j'espère que ce petit épisode un peu plus léger vous aura plu n'hésitez pas à me faire des retours je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt Salut.
0: Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.